0: aujourd'hui, je reçois Anniva. Je n'ai encore jamais abordé les thèmes dont nous allons parler dans ce dialogue. Mais vous allez comprendre qu'ils sont au cœur de tout ce que j'essaye de faire, de mon propre travail. Essayer de cerner avec le plus de d'honnêteté et de précision quelles sont les souffrances qui nous entravent, quelles sont les difficultés réelles et qu'est-ce qui peut faire chemin et ouvrir une forme d'espérance. Et le livre d'Anne Niva est vraiment, pour
1: cela, exceptionnel.
0: Bonjour Anne, est-ce que tu peux très rapidement te, te présenter
1: Me présenter sans faire peur à tout le monde <rire> Parce que quand je dis que je suis reporter de guerre, ça fait peur. Mais il ne faut pas avoir peur, je suis reporter de, de vie en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est la vie des autres, c'est la raconter. Et pour la raconter, il faut aller à l'encontre de l'autre et moi j'ai commencé très tôt. Ne me demande pas pourquoi parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Mais sur des terrains de guerre. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai appris euh, en force d'humanité m'a m'a marqué pour tout pour tout le restant de ma carrière quoi finalement. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait une, une carrière euh, tout à fait standard. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'est l'autre, ce que pense l'autre, comment il vit et je ne le juge pas. Je veux juste qu'il me parle.
0: Et je crois que c'est ça, c'est pour ça que je t'ai invité parce que ton livre La France de face, c'est un livre qu'on prend en pleine face, ça c'est le cas de le dire oui. parce que tu euh, on va raconter, je pense que les gens vont être très étonnés de 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 l'aventure que tu nous invites à oui. faire.
1: Oui.
0: Tu nous invites à partir dans la France et euh, la même chose que tu faisais sur les terrains de guerre. Oui. Tu vas dans tout tu vas nous raconter tu vas dans plein de villages en France, rencontrer les gens et tu donnes la parole à des gens qu'on n'entend jamais. Alors je dois dire moi j'ai commencé le livre, j'ai pas pu l'arrêter, je ne sais pas pourquoi parce que c'est pas un livre avec du suspense, c'est pas un truc où on apprend des policier, choses. C'est pas un policier, c'est sûr. Non. Mais on rencontre des gens et, et même euh, je, je quand j'ai commencé la lecture, je me suis réveillé au milieu de la nuit tellement j'étais secoué par euh, par l'intensité de réalité mmh, mmh. qu'il y a dans, dans le livre. Donc, je trouve que c'est intéressant que tu parles justement que tu étais reporter de guerre parce que il y a une il y a une intensité de réalité dans ce livre et je crois que c'est ça que je, ça, que je propose euh, qu'on qu discute dans dans cet entretien avec plaisir.
1: Avec plaisir. Tu as prononcé le bon mot. Le réel.
0: Qu'est-ce que le réel? Peut-être on peut commencer par raconter un peu la, euh, comment tu fais. Euh, ton enquête, comment tu vas sur le terrain Quelle est un peu la singularité de, de, de ton regard
1: Bon, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison, je suis obligée de l'expliquer parce que ça se fait plus, plus vraiment quoi. J'ai l'impression d'être un animal préhistorique <rire> du journalisme. Euh, moi, j'ai l'impression de faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire euh, de cheminer euh, là où j'ai décidé d'aller, en suivant beaucoup mon instinct. Souvent, on me pose les questions. Euh, comment vous avez fait pour arriver là, être là au bon endroit Je ils... j'ai pas fait exprès. Je fais rien exprès. J'avance.
0: Mais tu as choisi combien d'endroits, par exemple, pour, pour, ce, pour ce livre
1: Alors, pour ce livre sur la France, très précisément, qui est la suite d'un précédent livre qui était paru en 2017, qui s'appelle « Dans quelle France on vit ?» sans point d'interrogation, « Dans quelle France on vit ?» comme une affirmation. Euh, Celui-ci, « La France de face », c'est... La fin de « Dans quelle France on vit ». C'est la suite et la fin. Je boucle la boucle. Après avoir passé ma vie à l'étranger, je viens de passer les dix dernières années vraiment en France pour essayer, à un moment où j'ai l'impression qu'en France, plus personne ne se parle, plus personne ne fait cet effort qui, pour moi, n'en est pas un, d'aller vers l'autre pour écouter ce qu'il a à dire, sans hystérie, sans le juger immédiatement, uniquement euh, par euh, Par humanité. Par humanité, parce que on vit tous ensemble, qu'on le veuille ou non, et euh, on n'a pas à se à se juger pour s'exclure ou pour former des groupes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre qui nous sommes et le raconter. Donc, je suis un intermédiaire. C'est vraiment ça. Je, Mais crois. je, je
0: voulais qu'on qu'on parle un peu du du, du du protocole, enfin du du processus De que tu as mis en place. La méthode. Ça veut dire, voilà, la méthode. Ça veut dire. Combien de villes tu as choisi alors, Comment tu précisément vas précisément, huit villes. D'accord. Ce livre, Donc, dis, 8 la villes dans France toute de la France. France. Voilà. Et alors, après, tu... tu...
1: C'est difficile, le choix des villes. Parce que... Euh, mais si je me trompe, c'est-à-dire, si j'arrivais... Imaginons... Ça n'est pas arrivé, justement. Mais si j'arrivais dans une ville et que je me dise que là, je n'arrive pas à trouver quelque chose ou à traiter ce que j'ai envie de traiter, que ce soit, par exemple, la pauvreté, euh, le... Euh, le trafic de voilà. drogue.
0: Parce que dans les huit villes, voilà, au fond, ça, ça te permet, chaque fois, un thème, la pauvreté, le, la ma, vieillesse,
1: la menace des jeunes, la vieillesse, c'est-à-dire la société du jeunisme, euh, la, dro la drogue, oui. euh, le fait que la drogue les agriculteurs. touche toutes les villes moyennes de France, euh, le monde agricole. Euh, Donc ça,
0: fait, ça te permet de, de, voilà, de faire d'entrer dans la réalité voilà, mais, de plein de problématiques.
1: Mais si, par exemple, j'allais quelque part et que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à traiter mon thème, je me suis toujours dit, je, je, je partirais et je changerais de ville. Mais ça n'est jamais arrivé.
0: C'est-à-dire que je
1: trouve toujours quelque chose à dire. Ce qui veut dire, comme Flaubert le disait, qu'il euh, suffit de bien observer quelque chose, une situation, pour trouver à la raconter. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe toujours quelque chose. Fabrice, moi j'ai des, des, des collègues journalistes qui m'ont dit euh, « Mais qu'est-ce que tu allais faire dans ces villes Pourquoi es, Est-ce que tu t'es ennuyé ?» Donc les villes, on peut les, les citer, c'est euh, Givorre, euh, à côté de Lyon euh, Denain dans le nord euh, Alès euh, dans le Gard euh, la vallée du Diwa donc derrière la ville de Di euh, dans la Drôme euh, Chalon en Champagne euh, Andernos-les-Bains au fond du bassin d'Arcachon ouais, le, le genre de ville que j'ai Saint-Mexan-l'école qui est entre Niort et Poitiers le, le, ce sont des endroits de France dont on ne parle pas c'est ça, ça qui m'intéresse. Et combien de temps
0: tu restes Ça, ça c'est peut-être la clé, la plus étonnante. C'est-à-dire, tu restes le plus longtemps possible, tu dors chez l'habitant, tu rencontres les gens. C'est quand même un peu. Oui, mais un ça, c'est ce que j'ai fait
1: toute ma carrière. Oui,
0: mais ça, mais ça, -dire, toi, tu le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être la chose la plus. Euh, oui. Parce que tu es pas dans une position de journaliste qui arrive à l'hôtel ah et qui non, rencontre une ou deux personnes.
1: Ah bah, euh... je vais te dire, je reste. Euh, alors pour ce livre-là, la France de face, je suis restée moins longtemps que pour dans le livre dans Quelle France on vit, parce que j'avais moins de temps euh, pour le faire dans chaque ville. Mais j'avais plus de temps de préparation. Donc je reste. Dix jours, 15 jours, ouais, dans mais chaque voilà.
0: ville. C'est ça qui est important, c'est un oui, truc enfin, de dingue. Moi, ça
1: me semble peu.
0: Oui, J'aimerais
1: être rester encore plus. Ouais, enfin, dans la guerre, je restais des mois. D'accord, mais
0: c'est quand même, on sent. C'est-à-dire, pour les gens, voilà, tu n'arrives pas le matin, tu rencontres ah, ben personne c'est impossible. C'est ça qu'il faut que les gens entendent. Ouais. Je pense que c'est ça qui rend compte, du, 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 disons moi, ce qui a été pour démarche. moi un choc. C'est que tu sens que quelqu'un reste 15 qu jours dans une ville où il se passe pas grand-chose et doucement quelque chose apparaît, oui. des rencontres, quelque chose se rencontres, dessine et on voit et on voit alors on va on va rentrer dans 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 et ce et que et tu vois. Et tu
1: sais Fabrice, juste pardon de te couper, il y a pas mal de personnes euh, que je vois au début de ces jours puis à la fin, il y en a qui peuvent être des futurs conducteurs ou pas, mais que je revois, j'aime bien revoir plusieurs fois les personnes et ils me disent vers la fin parce qu'ils ont eu entre-temps des échos par d'autres de de ma présence, tu connais mieux la ville que nous. Parce que justement, t'as pu rencontrer. Ils se disent, mais comment t'as fait pour justement que les contours, euh, que alors que nous nous y sommes, que tu puisses toi comme un, un tableau impressionniste, que ça se dégage finalement. Et, et ensuite, je pars vers une autre ville.
0: Parce que, bon, après, ce qui est très impressionnant, je dirais que je, je dans le, dans le c'est vraiment cette posture que tu as de donner absolument droit à l'autre. Ça, moi, ça m'a complètement scié. Voilà, parce que tu donnes droit à, à, au discours de l'autre. On sent que tu peux ne pas partager l'avis de l'autre. Absolument. Quand il y a des propos euh, voilà, de gens qui sont euh, racistes, etc. Toutes sortes etc., de propos. Tu, tu, mais tu leur donnes complètement. -dire on sent que tu peux ne pas être d'accord, mais tu tu n'es pas dans le jugement immédiat. Non. Tu le laisses. Et donc, nous, on peut rencontrer ce qu'on a, ce qui nous arrive La différence. jamais. Toutes les différences. Absolument. On rencontre des gens qu'on rencontrerait jamais dans leur vérité. Mmh. Et c'est ça pourquoi je pense que c'est un livre important, c'est qu'on rencontre dans leur vérité des gens qu'on ne rencontre pas, oui. et c'est pour ça, là, d'un seul coup, on se dit ah ben finalement il peut y avoir des journalistes qui 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 font qui, ça, qui servent à quelque chose.
1: Oui ben bah, écoute, parce que merci en général de on a l'impression,
0: on a l'impression qu'en général c'est c'est euh, l'inverse.
1: Non mais parce que Fabrice, le, le journalisme aujourd'hui c'est beaucoup l'entre-soi. C'est
0: l'entre-soi, c'est tout, tout, tout rentre, ça, tout rentre, ça
1: rentre, ne m'intéresse pas.
0: Tout rentre dans, pour dans moi,
1: c'est la mort.
0: Et puis, tout rentre dans des formats préétablis. Donc, voilà. du coup, il n'y a pas l'espace, il n'y a pas l'espace de, de la rencontre. De laisser que, advenir. C'est
1: clair. Laisser advenir. Moi, effectivement. Moi, je
0: peux le voir, parce que chaque fois qu'on m'interrogeait, qu'on m'interroge, par exemple, sur la méditation, ça doit rentrer dans la case de ce qu'il voilà. pense déjà. Dieu, et donc, il n'y a voilà. jamais la possibilité, je n'ai jamais eu la possibilité à la télévision de dire un mot sincère, sur ce que c'est l'expérience pour moi parce de la méditation. Parce que le format ne program... te pas. Voilà, parce que d'emblée, je dois ramener, ils veulent que ramener l'inconnu au connu qu'ils connaissent déjà. Tout à fait. Et donc, tout l'inconnu est toujours ramené au connu. Et là, dans ton livre, on voit un truc complètement inverse. C'est toi, tu d'aller jusqu'à l'inconnu.
1: Oui, d'être déplacé... désire l'inconnu.
0: Et d'être déplacé par la rencontre de l'autre qui te met ailleurs. Oui. Et, donc, ça, quand même... et de
1: montrer que c'est faisable. C'est quand même incroyable. De montrer que c'est faisable. Mais donc, moi, mon... j'ai créé en quelque sorte mon propre format. Euh, et, et qui ne rentre pas dans la norme, Mais c'est pas grave.
0: Alors, allons maintenant dans, dans ce que tu nous décris, qui est, qui est très poignant. C'est un livre euh, qui a une face d'ombre et une face de lumière. On va parler de ces deux faces. Mmh, mmh. La face euh, d'ombre, c'est la souffrance qu'il y a en France mmh. que tu, tu fais au fond. Il euh, y a un côté aussi, il euh, y a un côté journaliste, mais il y a aussi un côté un peu presque médecin qui fait euh, écoute, écoute. Une an... qui écoute vraiment et qui fait ouais. un diagnostic de la situation de, de de la situation de la France, est-ce qu'on peut prendre quelques-unes des, quelques des découvertes, des choses qui t'ont frappé de la souffrance euh, qui existe euh, en, en France On pourrait peut-être... Je sais pas si tu veux y aller. Ou si, suggère-moi. Te... Il y et... en a un, la décrébélisation de, de l'autorité, ah, qui, 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 qui apparaît ça, dans le livre, on prend ça en pleine figure. Voilà
1: un thème capital et que les hommes et femmes politiques qui nous gouvernent ou qui aimeraient nous gouverner, dont ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la force de cette décrédibilisation. C'est-à-dire qu'il y a non pas un désintérêt pour la chose politique en France, mais une espèce de dégoût de ce que les politiques, en tout cas ce qu'ils montrent, sont devenus, justement. Et euh, donc, ne nous étonnons pas ensuite. Je dis ça parce qu'on est bientôt en période électorale euh, de la euh, des affections euh, à venir dans les urnes.
0: Parce que là, on sent aussi dans ton, dans, en, en te lisant, on voit très bien que le discours qu'on a d'habitude, il faut voter, il y a l'abstention et tout ce qu'on raconte n'a aucun rapport au phénomène réel. Là, en lisant ton livre, on sent pourquoi les gens, il y a, il y a cette, il y a, oui, il y a. Il y a une perte de crédibilité de l'autorité, très, très abyssale, qui est pas du tout regardée, qui parle aux politiques, mais tu parles aussi du rapport aux prof.
1: Absolument, à l'autorité du... en général.
0: Moi, il y a un moment dans le livre euh, que j'ai trouvé euh, abyssale. C'est une prof euh, d'art plastique qui ah, euh, oui. euh, raconte... Agivore. Euh, il y a. Mmh. Elle, elle,
1: elle, elle est en
0: grève. Euh... Non, je pensais, la... moi, au moment où elle fait faire un... Un, un dessin
1: à ses élèves. Un dessin
0: aux élèves avec un, on passe d'une couleur à l'autre, un dégradé. Oui, voilà. Et il y a une élève qui n'y arrive pas. Oui. Et elle lui dit, mais voilà, c'est pas ça qu'il qu s'agit de faire. Et l'élève lui répond, euh, c'est une question de point de vue.
1: Voilà. J'ai relaté ce qu'elle m'avait dit, tel, pour que, pour le partager avec le plus grand nombre. Je vois que ça, tu l'as bien noté. J je trouve que c'est très, oui, oui, très
0: symptomatique de quelque chose qu'il y a dans, dans le livre en filigrane. Voilà.
1: Une professeure d'art plastique qui essaye de faire partager toute sa connaissance avec ses élèves et qui, euh, au fil des ans, se rend compte que c'est de moins en moins possible. Elle demande cet exercice de dégradé. Tout le monde le fait, plus ou moins bien. Mais une élève lui dit, finalement, quand elle lui dit « la prof juge que c'est raté », l'élève n'est pas d'accord, et au lieu d'accepter de ne pas être d'accord, elle dit c'est une question de point de vue. Sous-entendu, euh, votre autorité n'a pas prise sur moi. Donc là, on est dans le dur de l'impasse. L'impasse. J'ai aussi des gens qui m'ont dit, voilà, une des nouveautés pour moi dans ce livre, parce que je suis pas surprise par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses j'ai déjà vu dans des, justement dans des situations bien plus dramatiques que celle de la France. Mais ce qui m'a là marqué pour ce livre dans la France d'aujourd'hui, c'est que quasiment il y a une remise en question de l'intérêt même par certains, hein, pas par tous, par certains, mais ça monte de l'intérêt même d'avoir par exemple un chef de l'État
0: ou n'importe quelle forme d'autorité.
1: C'est exactement. C'est-à-dire à quoi ça sert? C'est clair. On voit beaucoup ça. Beaucoup. Ça, ça augmente. Ça augmente. Il y a donc un, 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 un refus de cette verticalité, un besoin d'horizontalité, mais en même temps, tous ceux qui expriment cela, euh, ce besoin d'horizontalité, euh, ce, ce, ce refus de la verticalité, euh, sont eux-mêmes euh, dissous par, par cette horizontalité. C'est-à-dire c'est à -dire, un double tranchant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point beaucoup de monde peuvent sembler perdus.
0: Ça, c'est clair. Perdus. Perdu, enfin, perdu. ton livre, c'est ça qui m'a... Quand je disais au début de notre entretien que euh, ça m'a réveillé au milieu de la nuit, c'est qu'on mmh. sent la détresse qui, moi, c'est pour ça que je t'invite, c'est que moi, c'est quelque chose que je travaille de, de mon ben, côté, d'essayer de comprendre quelle est la détresse et par où ils répondent. Voilà. Et, au fond, mes livres essayent de répondre à la détresse réelle des gens. Oui. Et là, on, dans ton livre, je pense que c'est pour ça qu'il faut que tout le monde devrait le lire pour que tout le monde entende vraiment quelle est la détresse des gens pour pouvoir leur parler à hauteur d'homme pour pouvoir voilà. comprendre et la détresse c'est parce qu'elle est ça, là c'est elle... aussi une, une forme de donc il y, a leur... il y a dans la désespérance il y a la perte d'autorité il y a euh, une forme de ressentiment
1: ah ressentiment énorme hein.
0: c'est-à-dire uns la... envers les autres là là on sent vraiment là, si je, je prends la casquette de philosophe mais il y a vraiment un, un ressentiment presque au sens de nietzsche une sorte de hum de perte de confiance dans la vie, de et, difficulté d'affirmation de, de la vie, quelque chose qui, qui se retourne, la vie qui se retourne contre elle-même. Et elle
1: de peur de l'autre, de peur de l'autre. Ce ressentiment, il est directement lié à ce sentiment très fort de peur de l'autre, euh, dont moi je suis justement, quand euh, toutes ces personnes me voient arriver, euh, la, la, je, je personnifie l'inverse, puisque je leur montre, en m'ouvrant à eux, qu'ils ne connaissent pas, en arrivant dans leur ville, en étant ne, neuve comme ça, vis-à-vis d'eux, ils se disent, voilà quelqu'un qui est autre et qui s'intéresse à moi. Or, ce qu'ils expriment, c'est leur peur de l'autre. Mais en même temps, souvent, pendant la discussion avec moi, les choses changent. Et ça, c'est extraordinaire aussi. C'est magique, ce moment-là.
0: Oui, on voit beaucoup ça. Mais ça, c'est impressionnant. La peur de l'autre, c'est... Oui. Est...
1: Elle est monumentale.
0: On sent que tout le monde... Elle est rac... monumentale. Tout le monde raconte comment il est enfermé dans le regard de l'autre et que ça l'étouffe. Oui. C'est les deux, parce que les gens disent tu donnes beaucoup de... C'est les deux. Tu donnes beaucoup de gens, euh, voilà, euh, cette femme euh, qui porte un nom euh, maghrébin donc euh, qui, a, qui sait même pas cuisiner le couscous et qui est tout le temps enfermée dans un stéréotype. Enfin, tu racontes très bien comment les gens sont enfermés dans des dans stéréotypes, stéréotypes oui. que c'est insupportable pour eux.
1: Euh, Mais en même temps, au, 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 au contact de, de ma discussion, c'est-à-dire quand, quand ils ont en face de la personne que je suis qui s'intéresse profondément à eux, avec bienveillance qui les écoute. Il y a en même temps toute cette désespérance dont tu parles, dont on parle là. Et en même temps, je ressens toujours, moi, quand même, une profonde, euh, 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 une profonde force humaine. C'est ça que j'aime le plus. Une profonde force humaine chez chacun d'entre eux qui, c'est pour ça que je désespère pas du, du tout du genre humain. Parce qu'en face à face, moi, j'ai toujours réussi où que j'étais dans le monde, y compris donc dans notre, dans mon propre pays, la France à sentir euh, cette 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 force humaine qui fait que qui qui, qui est la magie de, de l'être ça, humain ça c'est
0: la dimension lumineuse voilà, dont, dont, voilà, va, dont, dont on va voilà. parler après parce qu'au fond c'est on peut déjà le dire mais
1: c'est ça aussi je voulais montrer Fabrice la dans, face dans sombre
0: la face sombre c'est la détresse c'est l'incapacité euh, de faire euh, communauté aujourd'hui euh, la oui. fin la, la, le, la crise de l'école, la crise de la médecine, la crise.. Oui, mais politique. ça, c'est la crise
1: des institutions voilà. donc et des représentations. Dont
0: on, on voit mais vraiment, pas de l'humain. Voilà, donc on voit la mesure. Et la face lumineuse, c'est qu'il y a partout quand même des êtres voilà. humains dont, dont, dont on parlera après. Voilà. Dans les autres... Des
1: êtres humains dont, estiment ces êtres humains, les institutions et les représentants politiques auxquels ils ne font pas assez attention. Et en fait, moi, dès que j'arrive et que je prête attention à l'humain, eh bien, l'humain est là. Il ressort. Il suffit. C'est comme une fleur qui suffit de cueillir, en fait. Alors, mais
0: là, mais est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux enfin, dire Enfin, moi, je suis pas
1: politique, hein, oui. Fabrice. Et je ne sais jamais. Ça ne m'intéresse pas.
0: Qu'est-ce que tu peux dire sur, euh, disons, cette peur de l'autre qui, qui, ah, qui, prend, qui prend des proportions euh, Non, mais c'est juste. Euh, ça. Parce que c'est pas seulement. On pense au racisme, mais tu racontes aussi dans euh, dans la Drôme euh, entre les anciens qui sont là depuis longtemps et les oui. nouveaux arrivants. Les néo-ruraux.
1: Et, Donc et, partout et se, remet,
0: se remet une sorte se rejoue
1: de... cette euh, cette peur
0: cette peur euh, ce clivage euh, oui. cette perte de confiance euh, oui. ça, tout le est... monde est pris chacun est pris oui il y a, de... pris. Il y a ouais, comme un
1: poids oui. De... Oui. une sorte de gris,
0: de prendre de... mmh. un truc gris mmh. sombre qu'on mmh. qu sent euh...
1: Bon, Il y a une accélération de nos vies, euh, tu en parles, tout le monde en parle, euh, qui fait qu'on on peut aboutir à une espèce de façon de vivre en automatisme, en pilote automatique, et à un certain enfermement qui donne de l'entre-soi, qui donne euh, euh, une espèce de ronronnement comme ça, et qui... L'être humain, est, enfin, c'est toi le philosophe entre nous deux, c'est pas moi, mais euh,
0: non, mais de ce que t'as senti sur le terrain, de oui, ça.
1: Mais justement, ce que je veux dire, c'est que moi, mon irruption dans le dans le quotidien de 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 de, 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 de tous mes interlocuteurs euh, dont je ne connaissais pas le quotidien avant euh, de, de de les rencontrer, euh, mon irruption comme l'effet, comme se rendre compte du fait que euh, on peut ne pas avoir peur de l'autre, il peut en ressortir oui. quelque chose de positif.
0: Moi, j'ai l'impression, en te disant qu'une une des augmentations de la peur de l'autre, c'est justement la disparition des espaces dans les communes et dans les villes oui, oui. de rencontres avec quand même une, il y a quelque chose comme une... Le Déshumanisation. Tissu, le tissu social euh, se défait, oui. les associations, se, on voit que le rôle du maire est de moins en... a oui. perdu beaucoup de pouvoir, oui, tu racontes le très bien. Le, le, les maires ont perdu du pouvoir, les associations ont été un peu déconsidérées. Il y a plus de bénévoles, plus, plus voilà. personne ne veut rentrer donc, dans les
1: associations pour faire les bénévoles, il n'y a plus de café du coin.
0: Donc on a, a l'impression que c'est beaucoup euh, ces petits éléments que tu décris, qui sont beaucoup plus ces petits moments d'humanité, ces petits lieux d'humanité, parce qu'on verra en contrepoint que ce qui marche est... Voilà quelqu'un qui crée un club euh, oui. d'échecs, on en parlera tout à l'heure. Oui. Et on voit comment euh, ces petits interstices d'humanité jouent un rôle majeur. Son
1: capitaux.
0: Qu a, que ça rentre
1: pas dans les
0: normes et dans les cadres et voilà. qu'on les a oubliés. Voilà. Et qu'au fond, euh, la crise de l'institution n'est peut-être pas euh, une structure d'institution, mais d'avoir oublié ce qui rentre hors du cadre. Mais, mais Et qu'on a l'impression que nous vivons aujourd'hui à l'ère des... Euh, des, des standards, des, des normes des process et mmh. des normes. Mmh. Tout ce qui rentre pas dans le process, on le voit pas. Et dans ton livre, on se rend compte que ce qui marchait, c'est ce qui rentrait pas dans le process. C'est comment on l'a sacrifié. Humain. Les conséquences sont bien pires. Ça mmh. que ton livre oui. nous met oui. face à la détresse, mais nous met face à qu'elle la détresse vient d'un manque d'humanité. Et, et voilà. Et ça. D'une autre, c'est
1: de notre faute.
0: Et, et, et ça, les gens ont beaucoup de mal à comprendre pour parce que ce... l'humanité, ça semble pour les gens abstraits. Et dans ton
1: livre, on voit, mais non, mais rien non, de plus concret. L'humanité, c'est le, le tissage, de, 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 le, le maillon, les serrés de nos interactions humaines.
0: Et donc, bah, c'est on...
1: uniquement ça.
0: Et donc, on voit, par exemple, que et nos fais...
1: institutions ont voulu. Euh, on, 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 toujours plus de normes parce que la, la, la modernité c'est l'accumulation la, 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 des normes c'est le délire le délire des
0: normes c'est le
1: le délire des normes qui rend les relations humaines impossibles qui les gâche qui les empoisonne et ça ça rend les gens fous fous de solitude fous de ressentiment c'est ça c'est ça fous de solitude absolument et donc moi j'ai eu l'impression euh, que 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 justement montrer euh, que je m'intéressais euh, à, à, à toutes les personnes à qui j'avais décidé de parler rompait leur solitude. Enfin, c'est quand même un comble.
0: C'est clair, euh, c'est clair. Euh, je ne retrouve pas le, le nom de, de cette institutrice qui, dans son village, emmène les enfants en pleine nature. Euh, mais voilà. On...
1: Extraordinaire. Ça, c'est moi... à Saint-Mexan l'École.
0: Et comment elle s'appelait, tu te
1: souviens Séverine.
0: Ah oui, c'est ça, c'est Séverine. Séverine. Est-ce que tu peux raconter Pour moi, c'est
1: une de mes préférées.
0: Et je vais voit bien. en
1: voyant cette institutrice, je me dis que j'ai raté complètement ma vie parce que j'aurais voulu être institutrice, finalement. Raconte ce qu'elle fait. Parce qu'elle est extraordinaire. Et je termine mon chapitre de Saint-Mexon sur elle parce que c'est avec ce genre d'institutrice de maîtresse d'école que justement tout se tisse, que la République, comme les, les politiques disent, avec un R majuscule, prend tout son sens, que tout le monde euh, peut euh, être ensemble. Et ben bien, voilà, une institutrice qui a décidé euh, que tous les vendredis, elle allait emmener les enfants euh, dehors, au jardin. La, la classe, dehors. Et c'est des petites classes hein, de, de maternelle. Et... Alors, elle a eu du mal. dehors,
0: C'est vraiment dehors. Ah croit. oui, mais là on
1: est dans la gadoue, parce voilà. qu'en plus c'était... Euh, Avec l'hiver. Les, les brouettes,
0: la, les... les, les... Mais oui,
1: bien sûr. Avec euh, la sèvre Niortaise qui sort de son lit, euh, euh, il faut habiller les enfants pour ça, il faut les chausser, il faut leur mettre des imperméables, tout ça, c'est très compliqué. Ensuite quand ils reviennent, il va falloir les, les, les nettoyer, tout ça, c'est toute une matinée. Mais euh, elle est convaincue, et elle a raison, que ça leur apprend beaucoup plus. Euh, que euh, de les obliger peut-être parfois trop à rester euh, assis, à faire attention à certaines choses d'un programme qui sont modifiées d'une année à l'autre, etc. Donc, elle est dans l'humain.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet exemple là, c'est que ça dit tout ce qu'il faudrait, c'est-à-dire c'est pas compliqué, mais quand même au début, il y a l'hostilité de tout le monde, parce que oui. les enfants vont oui. se tâcher, parce oui. Et les va parents, faire L'hostilité des
1: parents, c'est les parents qui sont derrière les Au enfants.
0: Au début, ça, il va faire froid, oui. ça demande plus de oui. travail. Donc on voit bien...
1: Et les parents sont dans la norme aussi, pardon. C'est-à-dire enfin, voilà, dans... ils veulent des devoirs, ils veulent des... Et... Donc on
0: voit bien que un acte très simple, ça demande d'abord d'avoir du courage, d'avoir de la ténacité, que ça va contre les idées reçues, donc ça demande de faire bouger les lignes, mais qu'après les élèves, les enfants, c'est extraordinaire, ils découvrent des choses qu'ils ne découvrent pas. Tout à fait. Ils sont, ils sont libérés du du, de l du, du jeu qu'on assure eux-mêmes, ils se découvrent autrement, ils osent parler autrement, elle crée des, elle les découvre autrement. C'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est qu'elle raconte très bien comment elle les rencontre, euh, comme elle les rencontrerait jamais.
1: Voilà, exactement.
0: Ça. Et donc, je, je trouve que ça éclaire bien ce qui est ma conviction profonde, c'est s'il y avait une réforme qui pourrait changer l'humanité et la rendre heureuse, depuis des milliers d'années, voilà. on la connaîtrait. Qui... Donc, mais elle n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est l'engagement d'une personne à un endroit voilà. qui peut faire une différence. Absolument. Et je trouve mais que ton livre,
1: qui ch... qui je, je trouve que différence. ton
0: livre montre, montre quelque ça. chose de alors, très fort. À quel fort point
1: l'engagement personnel peut faire la différence. Oui, je suis d'accord. Mais l'éducation nationale est, est, est en faveur de ce que fait Séverine. Elle n'est pas la seule à le faire, mais c'est quelque chose qui débute. Euh, mais je, là, je, je suis à, à ce moment-là sur le chapitre. Juste, je lis deux phrases. Euh, une citation de Séverine. « Pour la plupart, ce sont des gamins des quartiers défavorisés, explique la jeune femme à l'impressionnante chevelure frisée, encadrant son visage éclairé par de grands yeux bleu-gris. Ils sont perturbés dans leur vie personnelle en dehors de l'école. » Ils vivent sur leurs écrans et dans les problèmes de leurs parents, qui souvent ne travaillent pas. Elle dit « Je vois tout de suite qui est invité à quel anniversaire. » Les petits noirs ne le sont pas souvent. Parfois, on se rend compte, nous, les maîtresses d'école, que certains ont faim. Alors on convoque la maman. Les enfants nous racontent leur vie à la maison avec leurs mots. La plupart, quand ils nous parlent, ne parlent pas. Ils crient. Ils tapent pour s'exprimer. « Quand je rends l'enfant au portail ?» Je perçois toutes les tensions familiales. Leurs parents les traitent comme des minis adultes. Du coup, il leur manque tout l'imaginaire de l'enfance et tout ça ressurgit au jardin. Et c'est pour ça qu'elle les emmène au jardin. Bah elle a tout compris, Séverine.
0: Je, 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 voilà, je trouve que ça, c'est, euh...
1: Et moi, c'est des pépites de, je l'ai trouvée par hasard, Séverine. Mais tous ouais, les trouve par hasard. T'en
0: as plein d'autres. On peut raconter l'exemple de Diego et des échecs à Chalon en champagne, Chalon -en -Champagne parce en que champagne. ça, c'est aussi une histoire dingue.
1: Ah oui, bah Diego, c'est euh, quelqu'un qui a créé une association, euh, l'échiquier chalonnais.
0: Donc à première vue, on se dit, un type qui fait une association pour jouer aux échecs, Pff, quel intérêt et tout. Et,
1: et il est le pilier de, des quartiers, des quartiers euh, euh, défavorisés de la ville, dans lequel il a compris que, euh, en fait, pour attirer les euh, les, les 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 enfants euh, aux échecs, puisqu'il estime que l'échec c'est une discipline de vie qui peut apporter beaucoup de choses, il faut aussi faire sortir, il faut attirer leur maman. En fait, il a compris que évidemment, euh, comme ses enfants sont petits, c'est les parents qui les emmènent euh, le soir jouer aux échecs, et généralement c'est même les mamans, pas les papas, ou moins souvent les papas. Et qu'en fait, il faut aussi garder les mamans. Parce que ce qu'il veut, c'est créer des activités qui, sont, qui, qui, qui tirent tout le monde vers le haut qui ne laisse pas euh, place à la désespérance.
0: Oui, qui redonne confiance aux gens, qui revalorise les J'ai rencontré enfants. voilà
1: une jeune femme euh, euh, qui, qui qui porte le voile, euh, qui a ses trois filles plus belles les unes que les autres, ses trois petites filles qui viennent de Marseille, qui est là, à, à châlons en champagne Je l'ai rencontrée euh, au, au, au moment où les mamans jouent, parce que je participe à une séance où les mamans jouent, je leur explique mon livre. Et, et elle, elle me dit que c'est grâce à Diego, donc grâce à l'échiquier Chalet, grâce à, à ce jeu d'échecs auquel elle ne connaissait absolument rien, parce que, les, comme dit Diego, les échecs, ça a encore une image très euh, de, de complexité, de difficulté. Alors lui, il veut démocratiser tout ça. Et euh, cette maman me dit, ça m'a permis de m'intégrer. Quelle trouvaille Quelle trouvaille Et
0: puis, euh, beaucoup d'enfants euh, reprennent confiance en eux. Euh puis développe oui. la capacité de se concentrer.
1: Euh... Et les mamans avec qui j'ai joué, enfin moi j'ai mal joué parce que je joue très mal aux échecs, elles sont très bonnes, parce qu'elles sont avec des, des maîtres internationaux des échecs, c'est extraordinaire qui qu leur servent de, 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 de professeurs. Eh bien, elles oublient leurs soucis du quotidien, elles, 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 elles ont elles ont envie avant tout de terminer leur partie d'échecs plutôt que de, 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 de penser à autre chose. Mais c'est formidable ça et ça, c'est des trouvailles que j ai, j ai, je, je n'avais pas racontes, quand voilà. j'ai préparé euh, mes, mes terrains. Dans, dans, je peux, moi, j'ai pas honte de le dire. Hein. Euh, je peux pas tout prévoir, et je crois même on ne doit pas tout prévoir. Donc, euh, les journalistes de télévision, euh, quand je, je fais des films, il faut tout prévoir à l'avance. Non, c'est impossible. Moi, j'aime me laisser porter comme ça par l'inconnu. Diego, je l'ai trouvé à travers une autre personne que j'ai rencontrée à Chalon-en-Champagne, et donc j'ai tout de suite perçu que, justement, parce qu'il a il m'a dit mais alors vous faites quoi là Mais moi je peux vous emmener voir quelque chose. Par sa son élan de sincérité, le fait qu'il était prêt à m'ouvrir ses portes sans justement me dire mais attendez il faut que je demande la permission etc. Je me suis dit Il faut que j'aille avec lui et j'ai pas été déçu. Et du coup j'ouvre mon chapitre sur lui.
0: Donc ça c'est voilà ça c'est dans les exemples de, de ce qui alors si on revient euh, sur ce qui fait vraiment problème et qui, euh, qui qui participe de la détresse alors là il y a aussi tu, tu analyses très bien comment la question de la laïcité n'est plus du tout
1: euh... mmh.
0: Euh, la manière dont euh, on en parle ne convient en, pas. Ne convient pas du tout. Peut-être tu peux essayer de, de voilà aussi de.
1: Euh, c'est dans le chapitre oui, voudrais...
0: d'alès dans, Oui, mais il y a plusieurs endroits où, où, où tu reviens sur la question euh, voilà de la laïcité que les gens comprennent plus et que la et que ce que tu dis c'est que. Les gens pensent que la liberté dont on parle au nom de la laïcité les exclut. Il y a une sorte de, de mécompréhension et que ça semble une
1: contrainte qui, qui vient contre eux. La laïcité, pour beaucoup, est incompréhensible. Ce sont des paroles creuses, euh, des, des paroles de politique et de, de journalistes qu'on entend dans les médias. Or, euh, mes interlocuteurs euh, ont une réalité, une fois de plus... Qu'ils vivent au quotidien.
0: Ça n'a rien à voir avec ça.
1: Ben non. La réalité est beaucoup plus riche. La réalité est plus prosaïque. La réalité est pleine de bon sens. Donc, euh, et la réalité, c'est que euh, c'est intéressant. Euh, le, la France est un pays de, euh, dans lequel les le, le, euh, ceux qui pratiquent euh, la première euh, religion traditionnellement de France, c'est-à-dire le catholicisme, ne, ne vont plus dans les églises. Les églises sont euh, vides. Euh, mais pour autant, il n'y a pas de... Euh, J'ai senti, je l'avais senti aussi dans mon premier livre, il y a un besoin de, de, de religiosité qui est très fort. Ça, c'est très beau ton,
0: dans ton livre aussi. Ça, c'est aussi très beau comment tu sors des clichés qu'on a habituellement. Oui. Tu montres à la fois que c'est beaucoup plus... con. Là aussi, oui. tu donnes beaucoup plus de chair à la réalité. Les gens vont plus dans les églises, mais tu rencontres des, des chrétiens qui aspirent, à qui est plus de rites, qui est que ce soit plus incarné, que ce soit qui est voilà. plus de chaleur, on revient
1: toujours
0: et que ce soit un peu désincarné à la menace
1: de la déshumanisation.
0: Oui, donc là aussi on le voit.
1: Et c'est pour ça qu'il il y a un retour dans, dans certaines de nos régions euh, vers euh, euh, bon il y a une, 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 ceux, ceux qui vont à l'église ont parfois, notamment les jeunes, envie euh, de, de, de 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 voir leurs prêtres en en, en, en habits. Euh, et ça je me suis rendu compte déjà dans le premier livre que c'était aussi en réaction à la visibilité dans le discours médiatique et politique mais également la visibilité au sens premier du terme euh, des musulmans qui et, et toutes ces euh, euh, tout ce dont on nous rebat les oreilles sur le port du voile sur justement, la, la visibilité au sens propre comme si, d'une certaine façon, des certains jeunes catholiques euh, étaient, se sentaient en concurrence. Euh, à dans un
0: sens, ou dans une sorte d'émulation, pourquoi en tant que chrétien, on pourrait, on pourrait pas montrer qu'on est chrétien, oui, montrer notre voilà, engagement, voilà. montrer notre foi. Et alors
1: la laïcité, je, je, Là, quand, dans ce que je vais te dire, ça n'est pas mon jugement, je te rapporte ce que je ressens de la complexité sur le terrain. La laïcité semble être quelque chose qui annihile tout ça. C'est-à-dire qu'il faudrait rien montrer. Or, les, les personnes, tout le monde est dans, dans cet état paradoxal parce que ce, ce à quoi on croit, c'est, ça forme son identité, son identité propre. Quand les gens sont dans le ressentiment, euh, c'est avant tout parce que ils, ils sentent des injustices par rapport à leur identité ou par rapport à la, la, leur, leur possibilité d'être quelqu'un ou quelque chose et de le montrer. Donc ça c'est ce à quoi j'ai été confronté dans tout le livre.
0: Donc ça c'est important de dire, c'est pas du tout nous on est tous les deux évidemment pour la laïcité, c'est juste de montrer Absolument. que la manière dont elle est présentée, elle la manière dont elle est comprise bien ne ne est encore
1: moins bien comprise.
0: ne apparaît ne
1: capte pas, Personne apparaît capte.
0: comme un manque de respect de l'individu.
1: Donc on obtient Alors que
0: c'était alors que voilà. fond, la laïcité avait été au fond fondée d'abord sur le respect sur le respect de chacun voilà. et là elle est prise comme non la laïcité c'est je n'ai pas comme une négation comme une négation de quelque chose d'identité.
1: Voilà. Donc on aboutit à l'inverse de, de ce que l'on voulait euh, avoir. Ça c'est très très frappant. Et j'aimerais que des des politiques s'en rendent compte que que ça puisse être davantage expliqué parce que ça me paraît être quelque chose qui ressort du terrain partout. Partout.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on présente la laïcité surtout comme on n'a plus le droit de faire ça. Au lieu de commencer la laïcité, voilà ce que vous pouvez. Voilà. Le discours est devenu très. Donc ça, le, le livre fait apparaître, euh, fait apparaître cette question.
1: Mais j'ai beaucoup là dans, euh, dans le de, euh, dans mon premier chapitre. Euh, de Nain, je commence par euh, l'abbé Joseph. Oui. L'abbé Joseph, euh, donc qui est décédé, euh, un homme qui est décédé euh, une semaine après que je lui ai parlé qui était dans un cancer en phase terminale et qui continuait euh, à faire tout ce qu'il avait à faire, notamment euh, célébrer euh, des messes euh, sur des ronds-points, notamment euh, avec les gilets jaunes euh, à, à Noël euh, 2019 ou 2020. Un homme extraordinaire euh, qui euh, euh, était euh, proche de... Parce que là, on est dans une municipalité, dans, dans, dans des... Dans des des pays très euh, très à gauche, euh, il y a des municipalités, pas de elles-mêmes, mais des municipalités très euh, communistes, et il était très proche, homme de foi, voilà un homme de foi, très proche de communistes, de militants, de simples militants communistes, ou de citoyens d'une ville communiste, qui le respectaient de façon extraordinaire, et euh, il était très en colère quand il m'a parlé, euh, cet homme, cet abbé, euh, de, de, de nos politiques. Et je me rappelle, il m'a dit, j'avais, je, je m'étais pas encore rendu compte à ce moment-là de, de à quel point on, on me l'a dit juste après cette discussion de à quel point sa maladie était à un stade avancé. Mais il m'avait dit, attention Anne, tu, 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 ne, ne me fais pas dire des choses quand même qui pourraient me, euh, me me mettre très très mal parce que. Mais effectivement, il avait envie de les dire, il avait envie de les dire, et, et, et ça touchait à cela, à ce, ce dont on parle là maintenant toi et moi, c'est-à-dire à cette la façon. Euh, l'incompréhension fondamentale euh, de ceux qui sont nos représentants à plusieurs titres, pas seulement au titre politique, de ce qui touche le plus euh, l'humain, c'est-à-dire la, la, la volonté, le, la, de, le besoin, la nécessité du respect de ce qu'il est intrinsèquement sans que tout soit prétexte à des disputes.
0: Ça, c'est très important. Et à de la véhémence et à des insultes. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire le manque, le sentiment profond qu'ont les gens aujourd'hui de se sentir pas respectés.
1: C'est la base. Ça, c'est la, la base.
0: Et je, je, ça, je, je trouve qu'on n'insiste pas assez dessus. On prend pas assez au sérieux. Tout se livre là-dessus. Que les gens ne se sentent pas respectés. Et, 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 on, et les gens devraient, on devrait, enfin, toute personne devrait se dire à un moment... C est, c est, c est, que j'aime ou que j'aime pas, que je sois d'accord ou que je sois pas d'accord, c'est un fait. Les gens ne se sentent pas respectés et il faut partir de, de là. De là, il faut partir de là parce que pour ça, reconstruire
1: notre société. C'est clair. Parce que sinon, je ne sais pas où on va aller. Parce qu'aujourd'hui, moi, clair. je ne vois que des impasses. Je, dans, dans la, le, cette. Parce cette... que
0: tu mets, on voit des impasses parce qu'on voit que domine sans arrêt la neuf la C'est langue... ça. Ce sont
1: deux discours qui ne, qui ne peuvent pas s'entendre. moi, j'ai l'impression d'être Alice au pays des merveilles qui va derrière le miroir et qui fait euh, et, qui, et, qui, et qui, qui fait en sorte que les, les deux faces puisse se parler, mais elle se parle le temps de mon livre, mais j'aimerais bien euh, que ça donne quelque chose.
0: Parce qu'on voit donc, la base, c'est ce manque de... de... Voilà, les gens se sentent pas respectés, se sentent pas entendus, se sentent mmh. pas reconnus, mmh. se sentent même méprisés,
1: oui, oui, euh, oui, humiliés, peut le
0: dire. humiliés beaucoup. Ça a et, des
1: conséquences phénoménales.
0: Et, et de l'autre côté, ce qu'on a, c'est le discours très abstrait sur la laïcité la nouvelle langue technique donc tu, dont, dont tu parles les discours qui euh,
1: déshumanisent tout
0: qui déshumanisent tout les 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 gens
1: ne se sentent pas concernés par ce discours
0: moi j'étais même enfin vraiment euh, j'étais très très bouleversé par tout euh, le chapitre sur les agriculteurs qui racontent mmh. comment euh, la nouvelle langue des techniciens euh, mmh. Leur vent des choses, il n'y a plus de rapport et, 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 les, et les catastrophes de ce, de
1: ce... Les catastrophes qui s'ensuivent suite à cette langue C'est qui... très
0: impressionnant parce qu'en général, on, on parle comme ça la la langue on a l'impression... Mais là, tu montres concrètement l'impact dans le réel de, de
1: de cela. De là où nous en sommes arrivés. Et, et, et Donc on voit ça plus de... Des souffrances que ça sécrète, en fait, finalement.
0: Les réponses, c'est plus de cette sorte de technicité on parle dans tous les niveaux on parle tu rencontres des médecins les médecins, ouais, euh, les médecins. Le, la, la souffrance des médecins qui peuvent plus faire leur médecin, école. Leur, euh, mmh. leur travail de médecin parce que mmh. d'un seul coup encore plus de protocoles plus de protocoles mmh. et moins de relations D'attention à l'autre et ça c'est euh, au fond aussi on pourrait dire euh, je dis pas ça parce que c'est mon sujet, mais on pourrait dire que c'est aussi un livre. C'est aussi un sujet sur le manque d'attention. On pourrait dire mais la France de face. Il n'y a plus d'attention. Sans il n'y a plus d'attention. Mais c'est pour y a ça une que j'ai appelée « la France
1: de face parce que je désespère qu'on la regarde de face. Moi, je me la suis prise en pleine gueule, si je puis dire, si je peux oser cette familiarité. Mais moi, j'aime, c'est ce que j'aime faire. Mais moi, j'aime regarder les gens de face et j'aime regarder tout de face. Et il euh, n'y a, y a pas de honte il n'y a pas de gêne pourquoi serait-on gêné moi je, je, justement j'ai pris un tel plaisir à le faire en France comme j'ai pris plaisir avant à le faire ailleurs que je, je 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 désespère un peu de ce que je vois souvent dans la façon dont justement euh, le, on, on, on traite ces sujets là c'est que c'est comme s'ils étaient gênants c'est pour ça que j'ai voulu parler de la pauvreté. Euh, du rapport à la vieillesse. T'as euh, de, de...
0: des portraits tellement émouvants de de voilà de rapport, ces personnes âgées dit... qui, qui qui sont obligées d'aller demander euh, de l'aide de l'aide euh, de la nourriture de la nourriture oui. et comment ils font et c'est c'est chaque fois voilà c'est et
1: qui ont et qui gardent en eux-mêmes un humour une force de vie Micheline, est qui est la première dans la queue à attendre, à mon, 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 mon chapitre à Andernos-les-Bains, euh, qui est une, euh, qui, qui, qui a sans doute été une très belle femme, euh, qui est là avec sa coiffure extraordinaire, et que je l'aide à porter ses ses, 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 paquets, et dont je découvre, en lui parlant dans la, dans l'habitacle de sa voiture, après qu'on a rangé tous ses paquets, et que son chien nous fait un peu de place, tout ce qui a été sa vie, toute la justement, la distance qu'elle a aujourd'hui avec parce qu'à chacun tu as vu à chacun je leur demande à un moment donné ou à un autre s'ils vont s'ils vont voter et ils parlent politique on parle politique c'est c'est comme ça que me remonte cette vague de de en même temps c'est la politique spectacle donc évidemment que de les regarder regarder comme ils me disent hein, regarder tous tous ces politiques à la télé ça fait un bon spectacle divertissant si on a envie de le regarder mais au final, tout le monde est plutôt attristé par ce spectacle.
0: Ça ne les intéresse pas.
1: Mais parce qu'ils ont des préoccupations beaucoup plus importantes, qui sont celles de comment continuer à vivre. Comment continuer à avoir la force de vivre, mentale, physique. Comment avoir du désir dans sa vie. Comment être excité par quelque chose. Parce que c'est quand même ça qui nous nourrit tous. Quoi d'autre L'élan. Moi, j'ai un élan pour tous les gens que je rencontre, c'est pour ça que je fais du journalisme, je ne conçois le journalisme que comme ça, si je n'avais plus d'élan, j'aurais changé de métier. Euh, mais l'élan, c'est quelque chose euh, qui peut passer. C'est très difficile de le conserver.
0: Et, 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 et... Au fond, c'est ça le travail de chacun dans ce livre. C'est comment oui. chacun essaye de trouver de l'élan oui. et parfois ils y renoncent. Quand ils y renoncent, c'est là où le on sent le ressentiment qui se recroqueville, voilà. et tu donnes à, à voir un peu les deux. Et, et c'est pour ça, euh, oui, je pense que c'est un peu ça l'enjeu en, de, de ton livre.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est raconter qui nous sommes, comment euh, les uns et les autres, aussi différents que nous soyons, euh, comment, euh, justement, euh, ne pas faire euh, ce, 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 ce mot aussi, euh, très novlangue, sur le vivre ensemble euh, c'est yep. difficile.
0: Ouais, on voit bien euh, tout ça, c'est complètement... On y Qu on lit ton livre, on...
1: Sauf que quand concrètement, on va parler aux uns et aux autres, en représentant que soi-même, ce qui est mon cas, euh, eh bien, la parole de l'autre montre que l'être humain justement a du ressort. Mais moi ça je l'avais vu avant dans les guerres. Je suis commencé en fait par le pire Fabrice parce que toutes ces guerres que j'ai couvertes en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, j'avais pas ces discussions que j'ai là puisque j'étais pas dans des so je pouvais pas faire parler mes interlocuteurs de sociétés qui fonctionnaient puisqu'elles fonctionnaient pas puisqu'on était sous les bombes. Mais euh, j'avais leur ressort vital. Ça m'a toujours c'est peut-être ça, ça m'a nourri à un tel point, c'est que dans la guerre, au plus fort de la guerre, moi j'ai vécu des moments extraordinaires, d'élan vital, qui m'ont été donnés par d'autres. Parce que, en ayant rien, plus rien, eh ils avaient encore quelque chose. Et ils me le montraient. Et je pouvais le transmettre. Et ensuite, dans mon propre pays, où il n'y a pas la guerre. Parce que ça, faut pas l'oublier. Et moi, j'ai trouvé ça indécent quand euh, nos politiques ont, ont commencé à, à comparer euh, nos situations. Euh, François Hollande a dit « nous sommes en, en guerre après les attentats euh, ». Je, je comprends son émotion, bien sûr, mais c'est quand même incomparable. Et puis ensuite, il y a les, les, la métaphore avec « être en guerre contre le coronavirus euh, » d'Emmanuel Macron. Ça aussi, ça me semble des, des phrases vraiment vides qui galvanent tout. Non, nous, ne, nous, nous la, la guerre en France s'est terminée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc ça n'est pas pareil. Mais il y a en France des choses plus larvées, plus sourdes qui se jouent, euh, qui, qui, qui peuvent cette pesanteur dont on vient de parler, qui peuvent vraiment tirer vers le bas, mais qui en fait, dès qu'on qu n'accorde de l'attention, Véritable à l'autre, tout remonte comme un geyser. Cet élan, il remonte. Et la France de face, c'est ça. Il suffit de la regarder de face pour s'en rendre compte. Elle existe. On est vivant. Il y, des, il y a des choses à dire et à faire partout en France. Il n'y a pas que de la critique des uns sur les autres. Tout cela, évidemment, euh, 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 mis en sauce par, par les médias pour pouvoir euh, euh, passer le temps et euh, euh, s'auto-nourrir. Il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est l'autre. Mais se confronter à l'autre, c'est pas facile. Parce que l'autre, on peut aller le voir et il peut vous, vous insulter ou ne pas vous répondre ou n'avoir rien à vous dire. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. J'aime parler à quiconque, à quiconque, euh, même quelqu'un euh, qui, oui, qui est le plus loin de moi. C'est pas important euh, qui suis-je. Je veux dire, euh, évidemment que je, je n'aurai jamais. Là. On s'en fiche de mon opinion. Ce qui m'importe, moi, c'est d'essayer de comprendre celle de l'autre, son cheminement mental.
0: Ben, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Je pense que là, tu as fait une très belle fin. <rire> C'était une, voilà. une très belle fin. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. N'hésitez pas à inscrire vos commentaires dans la vidéo. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire et c'est très inspirant pour continuer à faire de nouveaux dialogues. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous embrasse, à très vite.